0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Albert Warnecke und ich bringe euch mit aus dem noch höheren Norden den Finanzrocker Daniel Kort. Hallo Daniel, hallo nach Lübeck.
1: Hallo Albert und hallo nach Hamburg, grüß dich.
0: Ja, hallo. So Mensch, haben wir uns heute wieder zusammengerauft, um ja aktiv zu werden. Ne? Heute machen wir richtig einen auf Aktiv. Heute bist du der Mann vorne an der Bühne.
1: Genau. Ich erkläre alles und du reißt alles auseinander.
0: Ja, genau. Ja, das nun, Es wurde ja immer mehr gefordert, <lacht> von wegen weniger Harmonie, mehr Gladiator. Dann würde ich sagen, bevor wir hier aber in den Ring steigen, äh, du hast uns einen Vorstellungsspruch mitgebracht. Darf ich dich bitten, das Wort zu ergreifen? Das mache ich sehr gern und zwar hat das auch mit Aktivhandeln
1: zu tun. Dieser Vorstellungsspruch stammt von Mark Twain, den sollte ja eigentlich jeder kennen. Und er hat ähm, gesagt, für Börsenspekulationen ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Juli, Januar, September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember, August und Oktober. Was sagt uns das? Eigentlich ähm, ist alles sehr spekulativ. Und äh, es gibt keine ähm, schlechten Phasen, wie, wie immer gesagt wird, sondern das geht auf
0: und ab. Genau. So, aber jetzt geht's, denke ich, erstmal auf, denn ich würde gerne dir jetzt den Johnny präsentieren. Und zwar aus den iTunes-Kommentaren. Unser nächster Punkt. Wir haben hier Johnny. Danke, Johnny, für deinen tollen Kommentar. Super gut und wichtig, schreibst du. Sehr lehrreich, unterhaltsam und hörenswert. Eine gute Ergänzung zum Finanzrocker. Ja, wir sagen danke, Johnny. Genau. Und ich habe jetzt noch einen etwas längeren, nämlich Timmy
1: TMR. Er schreibt regelmäßiges Mindset. Euer Podcast gefällt mir sehr gut. Es ist überaus unterhaltsam, dem Dialog zu folgen und ich bin froh, euch zu, zuzuhören. Für mich dient der Finanzwiese Rockt und auch die anderen Podcasts in diesem Bereich als prima Mindset-Werkzeug. So wird mein Gehirn immer wieder daran erinnert, dass ich alles richtig mache. Fundament aufbauen, Cashflow beobachten, investieren und am Ende des Monats mehr Vermögen haben und trotzdem bzw. gerade deshalb ein zufriedenes Leben führen. Macht bitte weiter so. Liebe Grüße, Timmy25.
0: Ja ein 25. Da freuen wir uns natürlich, so junge Hörer zu haben, die das schon so Beherzigen, weil ich meine, mit 25 hat man ja noch richtigen Anlauf zu nehmen. Da wird das auf jeden Fall eine runde Sache.
1: Genau, ich habe übrigens bei mir im Podcast eine Bewertung gehabt, jetzt eine ganz neue, wo mir eine Studentin geschrieben hat: sie kauft jetzt beim nächsten Mal keine Handtasche mehr, sondern sie kauft sich lieber einen Sparplan ETF.
0: Oh, da Mensch, du Siehst bist du hier mal, der, ne? der, der, dein Einfluss auf die Frauen, Daniel.
1: <lacht> okay, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Wir gehen jetzt mal zum Thema über äh, und wir stellen die Frage, warum aktiv handeln? Jetzt hast du ja in der Vergangenheit auch aktiv gehandelt.
0: Ähm, was waren denn so deine Erfahrungen damals? Nur negativ. Also das hat sich eigentlich überhaupt nicht bewährt. Ich habe okay. ewig mit Excel rumgemacht, hatte da ganz toll eben äh, diese Dogs-of-the-Dow-Strategie. Das heißt, da ging es einfach darum, dass man sich äh, die dividendenstärksten Aktien irgendwie raussucht, die dann am meisten Kursrutsch hatten und auf die dann gesetzt hat. Und ähm, das war alles ziemlich durchwachsen. Also mal ging es rauf, mal ging es runter, aber am Ende haben wir das dann doch alles eingestellt und es war ein wildes Sammelsurium, vor allem was dabei äh, rumkam, und es war nicht so befriedigend. Deshalb habe ich ja dann das irgendwann eingestellt und bin eben passiv geworden.
1: Wie lange hast du das nachverfolgt?
0: Drei, vier Jahre waren das. Mhm. Und das haben wir immer gemacht. Also ich erinnere mich nur an eine Sache, äh, was was unglaublich äh, losging, die behält man natürlich, die Loser habe ich schon alle wieder vergessen. Das ist nämlich auch dieses selektive Wahrnehmen. Also zwei Dinge: Caterpillar, mhm. also weißt du, diese Treckerhersteller da mit den Schuhen, die haben ordentlich was gebracht. Und ThyssenKrupp. Wobei bei ThyssenKrupp ist mir damals aufgefallen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Kurse da so liefen, was mir nur aufgefallen ist, dass die echt Dividende ohne Ende rausgehauen haben. Also das sind irgendwie, diese beiden Dinge sind mir übrig geblieben und den Rest habe ich verdrängt und vergessen. Okay. Also das nennt man, wie nennt man das? Bias, ne? Den, <lacht> den Verdrängungsbias. Ja, da gibt es ja alle
1: möglichen Varianten. Ähm Jetzt werde ich mal kurz entgegnen, warum ich aktiv handle. Also ich investiere ja sowohl aktiv als auch passiv. Passiv in Form meines Sparplans, den ich jeden Monat bespare und aktiv in Form von Einzelaktien. Und ähm, ich habe mich dafür entschieden, weil ich selber Einfluss auf den Erfolg meiner Geldanlage nehmen kann, beziehungsweise auch zum Nicht-Erfolg. Ähm, das kann natürlich auch passieren, weil äh, auch ich greife da äh, öfters mal daneben. Aber nichtsdestotrotz, kann ich selber entscheiden, wie ich investieren will, ich kann mich vorher informieren und äh, treffe dann die Entscheidung, da ein Unternehmen zu kaufen. Und äh, das Ziel ist natürlich, eine überdurchschnittliche Rendite zu erhalten, nicht unbedingt den Markt jetzt immer zu schlagen, aber doch schon ein bisschen mehr als Usus, also ein bisschen mehr als bei der passiven Geldanlage zu bekommen. Das ist so mein Ziel, das hat jetzt die letzten zwei Jahre ganz gut geklappt. Dieser sieht es ein bisschen mau aus, aber das sieht ja auch bei
0: den passiven Geldanlegern Eher mau aus, ne? Ja, genau. Die Frage ist nicht, wo es mauer aussieht, aber bevor wir jetzt gucken, wo es am meisten aussieht, erzähl uns doch mal was über deine Strategien.
1: Genau, also es gibt ja unterschiedliche Strategien. Meine Grundlagenstrategie ist die Levermann-Strategie. Da habe ich ja ähm, auch schon mal drüber gesprochen. Jetzt in unserem Podcast, ich habe ja das Buch vorgestellt und das ist eine Fundamentalanalyse auf Basis von 13 Kennzahlen, die da ausgewertet halt
0: werden. Euer ja. Einspruch, euer Ehren. Ganz kurz, was ist eine Fundamentalanalyse? Kannst du da zwei Worte drauf verlieren? Eine Fundamentalanalyse, das ist eine
1: Analyse der ähm, beispielsweise Geschäftsberichte und der Zahlen, die da enthalten sind, um einen Rückschluss treffen zu können, ist das Unternehmen gut aufgestellt hat okay. es wenig Schulden, ähm, ist der Gewinn stetig wachsend und so weiter und so fort.
0: Okay, danke.
1: Genau. Dann gibt es natürlich noch die Dividendenstrategie. Da hast du ja eben auch gesagt, ähm, dass du die auch mehr oder weniger verfolgt hast. Hier ist das Ziel, auf lange Sicht ein gutes monatliches Einkommen mit Dividenden zu erhalten. Das heißt, ähm, da gibt es ja zum Beispiel Anleger, die wollen mit äh, Mitte 50 dann 18.000 oder 20.000 Euro im Jahr nur mit Dividenden erhalten und mhm. ähm, das praktisch zusätzlich zu der Rente. Und äh, deswegen fangen sie jetzt eben an, über Jahrzehnte in Dividendenaktien zu investieren, die eine hohe Dividendenrendite haben. Das heißt,
0: über äh, normal ausschütten sozusagen. Okay, aber das sollte ja, wenn ich das richtig verstehe, da diese diese besonders starken Ausschüttungen, die sollen ja, so wie bei uns war es bei ThyssenKrupp, wo ich mir immer noch nicht klar bin, wo kamen die eigentlich her, diese wunderbaren Ausschüttungen, hat ThyssenKrupp da mega verdient oder haben sie es aus der Substanz bezahlt? Das gibt solche und solche Unternehmen und deswegen ist es
1: ja wichtig, die Fundamentaldaten zu prüfen. Weil wenn mhm. Unternehmen das immer aus der Substanz bezahlen und dann auch noch jedes Jahr die Dividende erhöhen, dann ist irgendwann Schluss mit lustig, weil dann ist kein Geld mehr da. Und deswegen ist es wichtig, dass es halt aus den Gewinnen bezahlt wird. Dass sich das mhm. Unternehmen das auch leisten kann, das auszuschütten. Mhm. Genau. Und dann äh, würde ich noch sagen, stelle ich noch kurz die Value-Strategie vor, ähm, das ist eine Fundamentalanalyse auf Basis des realwirtschaftlichen Gegenwerts und ähm, hier geht es darum, dass man überdurchschnittliche Renditen erzielt auf das eingesetzte Kapital gegenüber dem Gesamtmarkt und die Vermeidung von Verlusten und äh, hier kann man ja Warren Buffett als das Paradebeispiel nennen. Mhm. Genau. Und das sind so dreigängige ähm, Strategien. Die Levermann-Strategie dient bei mir in erster Linie für die kleinen Werte in Deutschland, weil ich da eben alle Zahlen relativ schnell über das Netz rausfinden kann. Und drumherum habe ich dann äh, Dividendenaktien aus den USA, weil in den USA ja eine ganz andere Dividendenpolitik äh, vorherrscht. Das heißt, die zahlen nicht nur einmal im Jahr, sondern. Von einmal über zweimal, über quartalsweise, also viermal, bis hin mhm. zu monatlich. Es gibt ja Unternehmen wie Realty Income, die zahlen monatlich eine Dividende in den USA. Und ähm, dadurch lässt sich halt so ein, so ein ähm, monatliches Einkommen ganz gut einplanen.
0: Mhm. Okay.
1: Genau. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Albert, ähm, wie bewertet man dann Aktien? Ähm, hast du das in der Vergangenheit
0: auch schon gemacht? Ja gut, die klassische halt, ne? kurs Kursgewinnverhältnis, Kursbuchwertverhältnis, solche Geschichte, Gewinn, ja Aktie, aber da musst du ganz ehrlich sagen, da bist du einfach fitter. Erzähl uns eigentlich lieber mal, wie du praktisch die Aktien bewertest, weil ich meine, diese Kennzahlen ist ja, wenn man sie in den entsprechenden Foren rumtreibt, kriegt man sie ja dutzendweise um die, um die Ohren gehauen. Was sind denn eigentlich die wirklich wichtigen? Wonach gehst du?
1: Ja, das ist eine Mischung. Also, grundsätzlich ist es ja so wenn ich mir jetzt finanzpornografie aus dem ähm, zeitschriftenhandel jetzt hole da sind immer zwei oder drei kennzahlen da das ist in erster linie immer das kgv das ist das kurs und das kurs buchwertverhältnis und ähm, das sind aber zahlen die nicht viel aussagen weil äh, da hat man eben kennzahlen nicht berücksichtigt wie die eigenkapitalquote oder die eigenkapitalrendite sondern das ähm, basiert dann in erster linie immer auf dem kurs. Und ähm, deswegen reicht es nicht aus, da in dem Magazin das zu lesen und dann zu sagen, ja klingt alles toll, aber ich muss dann schon noch einen Blick weiter in die Bücher werfen. Und da geht es dann wirklich darum, dass ich dann mir einerseits die Eigenkapitalquote anschaue, das ist dann eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital, also der Bilanzsumme eines Unternehmens wiedergibt und das andere ist
0: die Rendite des Eigenkapitals. Okay, nochmal kurze Frage, wenn ich zwischenhaken, mhm. noch die Eigenkapitalquote, wie hoch soll sie denn sein? Und ist da mehr besser oder ist es besser, wenn sie eine geringe Eigenkapitalquote haben, die Firmen? Ja, die sollte schon höher sein,
1: genauso okay. wie, die, wie die Rendite.
0: Okay, und was, was für eine Quote, findest du es da gut? Gibt es da irgendwelche Zahlen? Ähm, es gibt Zahlen.
1: Eigenkapitalquote größer als 25 Prozent, sollte sie sein, dann bekommt das Unternehmen nach der Levermann-Strategie einen Punkt. Und äh, bei der Strategie ist es ja so, du brauchst mhm. bei großen Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung mindestens vier Punkte, äh, mit einer geringeren Marktkapitalisierung mindestens sieben Punkte. Und das dauert schon so ein bisschen, bis du die erreichst. Und ähm, da ist die Eigenkapitalquote mhm. immer so ein, so ein wichtiger Faktor. Und ähm, die Eigenkapitalrendite, das ist ja dann äh, Return on Equity. Und äh, da geht es darum, dass man da 20 Prozent haben sollte. Mhm.
0: Dann finde ich aber hoch, das finde ich aber dann hochinteressant, weil das steht für mich im Widerspruch zur Dividendenstrategie. Mhm. Weil nämlich, wenn du sagst, ne, ich möchte in eine Firma investieren, die eine Eigenkapitalrendite. Jenseits der zehn Prozent hat, dann stellt sich die Frage, warum soll diese Firma deine Dividende an mich ausschütten, der ich mich mühsam, weißt du, mit Tagesgeld, mit, mit einer, mit einer Eigenkapitalrendite von 0,5 bis 1% Prozent rumkrebse? Dann sollte ich doch eigentlich die Kohle in der Firma lassen und sie da für zehn Prozent weiter schuften lassen im Bergwerk.
1: Ja, das ist ja generell, ähm, die Frage, aber Letztendlich, wenn du ähm, möchtest, dass du ein monatliches Einkommen bekommst, musst du natürlich Dividenden erhalten und nicht nur auf mhm. die ähm, Kurse setzen, weil bei den Kursen, das ist ein einziges Auf und Ab und äh, bei der Dividende kannst du in vielen Fällen davon ausgehen, dass sie dann auch gezahlt wird. Es gibt dann natürlich, wie bei VW jetzt ähm, oder auch bei Träger, da war es genauso, äh, eine eklatante Kürzung der Dividende, also bei VW war es von 4,60 Euro auf äh, 20 Cent oder bisschen mehr und das ist ja dann gar nichts, aber es wird immer ja. versucht, dass die Dividende gezahlt wird, ja, gerade bei den amerikanischen Unternehmen und dass sie dann auch steigt und äh, da ist es eben mhm. so, es gibt Unternehmen, die zahlen seit Jahrzehnten immer eine höhere Dividende Okay. und das sind dann wirklich Aktien, ähm, wo es Sinn macht, die dann zu kaufen, aber das ist geschieht dann bei der Auswahl nicht auf Basis der Eigenkapitalquote oder Eigenkapitalrendite, sondern da habe ich dann andere Kennzahlen wie die Dividendenrendite oder die Dividendensteigerung.
0: Ah, okay. Für die Stabilität praktisch. Genau, ja. Okay, gut. Also wir halten fest, du guckst erstmal nach dem KGV, also dem Kurs-Gewinn-Verhältnis und nach dem Kurs-Buchwert-Verhältnis. So, das ist so mal so ein bisschen ganz, ganz grobes Durchblättern und dann fängst du an, tiefer zu gucken und guckst eben nach den Eigenkapitalquoten, Eigenkapitalrenditen, die Dividendenrendite, Dividendensteigerung, um dann das noch weiter zu, zu schärfen und anzuspitzen, um dann auch wirklich die auszusieben, die Firmen, die du äh, äh, haben willst. Das sind denn nur erstmal alles Zahlen. Die kann ich ein Excel knallhart berechnen? Hast du auch noch irgendwelche weichen Faktoren, die eingehen? Oder hast du wirklich nur knallharte Zahlen, die in dein Schema eingehen? Nee, du musst
1: dir zum Beispiel auch die ähm, Branche angucken. Wie mhm. ist die Konkurrenz? Ähm, mhm. Da packe ich mal mein Lieblingsbeispiel Adidas auf den Tisch, weil, mhm. weil das da halt perfekt ähm, funktioniert mit der Analyse. Also wenn ich Adidas mhm. betrachte, dann muss ich schauen wie steht Adidas denn im Umfeld da? Und äh, hm. da ist es so, die sind ähm, zwischenzeitlich hat nur noch Platz drei hinter Nike, äh, die gnadenlos enteilt sind. Dann kommt Under Armour, das ist äh, praktisch so ein Konkurrent kenn aus dem ich, kenne ich.
0: Meine Tochter kleidet sich nur in Under Armour. Boah. Ähm,
1: und dann gibt es natürlich auch noch ähm, die Kollegen aus Herzogenaurach, nämlich Puma, die dann mhm. auch noch mitmischen und da muss man sich dann halt anschauen, wie hat sich der Markt da entwickelt, wie entwickelt der sich in Amerika, wie entwickelt der sich in Europa, weil das verläuft ja nicht gleich. Und dann kann man eben Rückschlüsse ziehen, wo mhm. ist der Bedarf, ähm, wie sind die Sparten aufgestellt, beispielsweise bei Adidas, da ist es ja so, dass die unter anderem eine Golfsparte haben, die nicht läuft. Und mhm. ähm, Nike hat zum Beispiel nicht sowas an der Backe. Und mhm. da sollte man dann drauf achten. Und das muss man halt auch bei, bei anderen Aktien machen. Also bei Netflix musst okay. du dir ja auch die Konkurrenz angucken. Klar. Ähm, oder du hast natürlich Unternehmen, die keine große Konkurrenz haben, wie Google oder Amazon. Mhm. Da muss man dann eben schauen. Und was besonders wichtig ist, ist das Thema Zukunftsaussichten. Ähm, ist die Branche zukunftsträchtig? Und äh, da mhm. gibt es ja durchaus Unternehmen oder Branchen, wo es dann so ein bisschen kritisch ist. Momentan ist es halt das Thema Öl, äh, wo keiner weiß, wie sich der Ölpreis entwickelt. Äh, es gibt aber auch Branchen, wo man weiß, das wird äh, künftig noch viel, viel größer werden und viel weiter wachsen. Nehmen wir mal das Thema Wasser. Also das Thema Wasser, Nestle beschäftigt sich damit äh, enorm und noch viele andere Unternehmen. Es gibt zum Beispiel auch mhm. ein etf ähm, zum Thema World Water. Und ähm, da sind dann nur Unternehmen drin, die sich mit Wasseraufbereitung und allem, was dazugehört, beschäftigen.
0: Mhm.
1: Dann das Thema Healthcare. Ähm, die Bevölkerung wird immer älter, nicht nur in Deutschland. Und äh, da braucht man natürlich dann auch medizinische Geräte, die ähm, dafür sorgen, dass die älteren Menschen gut leben können. Und das mhm. heißt, das ist natürlich auch eine zukunftsträchtige Branche. Und natürlich das Thema Biotech, Biotechnologie ähm, wird sich auch enorm weiterentwickeln. Wobei das sehr schwankungsreich ist.
0: Okay, also du guckst dir dann auch noch einfach die die ganzen äh, Branchen an und und das sind eigentlich dann aber mehr so Sachen, wo, wo du viel liest, Informationen aus allen möglichen Sachen zusammenführst, äh, Gerüchte hier aufschnappst, Meinungen dort hörst und dann das Ganze eben, äh, ja, wie es ja der gute André Costolani sagt, zu deinen eigenen persönlichen. Gedanken zusammenfasst. Also es ist ja genau hier dieses, äh, was was er hier in seinen Büchern auch immer sagt, der äh, Spekulant, der Anleger muss Gedanken haben. Äh, Gedanken bedeutet ja erstmal, dass man sich so ein intellektuelles Modell baut äh, mit, mit bestimmten Parametern, das in sich konstant ist. Ob das nachher richtig oder falsch ist, ist ja erstmal zweitrangig. Aber dass man erstmal überhaupt sich... Gedanken macht und etwas sich überlegt, abseits der Herde. Ja, genau. Also das muss man auch machen, weil
1: einfach blind, nur weil man den Markennamen kennt, irgendwas zu kaufen, das ist absoluter Schwachsinn, weil das sagt ja nichts aus über das Unternehmen, über die Kennzahlen, wie ist es aufgestellt hm. und ähm, dann kommt halt noch das ganze Spektrum drumherum und äh, da gibt es ja beispielsweise auch Werte, die dann einen sogenannten Burggraben haben. Hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, ja, klar. Warren Buffett mhm. ähm, predigt das ja auch immer, man muss schauen, dass man konkurrenzlose Unternehmen sucht, wo man nicht so schnell über diesen Burggraben kommt und dann als Konkurrent äh, erwächst und da gibt es zum Beispiel mhm. Walt Disney, die haben ja da ein Monopol in allen möglichen Sachen. Und äh, mhm. da kommt keiner so schnell rüber. Oder jetzt beim Thema Verkehrstechnologie, da habe ich letztens ein Unternehmen vorgestellt bei mir im Blog, ähm, die sich mit den ganzen Verkehrssystemen und alles, was dazugehört und Programmierung mhm.
0: beschäftigen, da kommt man auch nicht so einfach da als neues Unternehmen rein.
1: Mhm. Okay.
0: okay, das sind dann natürlich diese äh, gewachsenen Kundenbeziehungen ja. auch ja in, in die ganzen Verästelungen rein, klar. Und dann äh, muss man das erstmal alles mühsam aufbauen, das verstehe ich. Genau,
1: eine Anmerkung habe ich jetzt noch und zwar, man muss halt immer aufpassen, dass man das nicht vermischt. Also wenn ich jetzt nach der Levermann-Strategie kleine deutsche Werte analysiere und bewerte, dann kann ich natürlich nicht sowas wie Dividendenrendit oder Dividendensteigerung damit reinnehmen, weil die meisten Unternehmen in dem Bereich zahlen keine
0: Dividende. Also das ist da äh, sekundär. Ja gut, das ist ja dann ein bestimmtes Bewertungssystem, was man auf genau. eine bestimmte Art von Firmen anwenden kann, wenn ich das richtig verstehe. Und dann darf man natürlich jetzt nicht auf einmal, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, dem Seehund vorwerfen, dass er nicht fliegen kann.
1: Ja, genau. Das sind 13 feste Zahlen. Ähm, den Artikel, den packen wir in die Show
0: Notes. Ähm, da steht okay. alles ausführlich drin und da könnt ihr euch das mal durchlesen. Genau. Und wenn ich jetzt hier unser Mindment angucke, wir sind jetzt von den knallharten Zahlen ja über die doch etwas äh, softeren, weicheren Faktoren wie Zukunftsaussichten und Branchegewinn und jetzt kommen wir eigentlich ja zu dem Bereich, der mich zum passiven Anleger gemacht habe, den ich ja fürchte wie der Teufel das Weihwasser, weil es mir einfach viel zu stressig ist. Der ist überschrieben hier mit dem äh, Wort Börsenpsychologie. Und das sind eigentlich die Sachen, wo ich mir denke, nee, das muss ich mir einfach nicht antun, dieses Wechselbad der Gefühle und diese ganzen äh, äh, ja, Biasse, die dann da auftauchen. Wie gesagt, du hast es ja selber aufgeschrieben. Die Wahrnehmung der Anleger ist halt oft verzerrt, also grundsätzlich überschätzt man sich ja selbst, also immer ja, also wie soll ich sagen, das war natürlich klar. Also dieses Caterpillar und und äh, ThyssenKrupp, um da nochmal auf meine Beispiele zu kommen, die habe ich natürlich ausgewählt, weil ich einfach genial bin, ist ja klar. Ich meine, das ganz sorgfältig überlegt und das ist logisch, das ist mein Erfolg und den Rest, den ich schon längst verdrängt habe, das war natürlich die Schuld der anderen, da kann ich ja nichts für. So, das ist erstmal mein Overconfidence-Bias. Dann, äh, ja, eben dieses, äh, da hatte ich ja auch schon diesen Artikel bei mir im Blog, Muster, Mustererkennung, ne? also wir gucken in den Himmel und sehen ja keine Wolken, sondern Segelschiffe, Drachen, sonst irgendwas, also man äh, biegt sich das alles so hin und erkennt Muster, wo keine sind und gerade auch im 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 Nachhinein kann man sich ja alles erklären, ne? dieses, wie wie, hier, wie heißt es da im, im Englischen, Catch-22 oder so, oder, äh, wenn, man, wenn man halt einfach Sachen von rückwärts aufrollt und dann erklärt, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ja und dann Gefühle wiegen schwerer als Fakten natürlich, erinnere ich mich noch, wir hatten ganz wunderbar das war irgendwie auch so, dann haben wir gelesen, ja, hier, eine Anzeige, so einen total coolen Biotech-Fonds, ja. Und irgendwie hatten wir auch dann, da erinnere ich mich echt noch dran, also, pass auf, so war so, haben wir irgendwie so gelesen, was ich. Euro am Sonntag, also ganzseitige Anzeige, Biotech-Fonds von ja? ja, gute Sache, super, klasse, war da angepriesen und wir hatten zufällig irgendwie dann gerade im Fernsehen auch irgendwas gesehen, ne? Sind immer die kommen die Biolöschen, die was, ja, irgendeine so Doku auf, auf ARD, ZDF oder sonst wo und ne? wir waren da schon mal positiv gebiast und dann haben wir es gleich gekauft einfach so aus dem Gefühl heraus, ja stimmt, Biotech ist geil und wunderbar. Und dann hatten wir das Ding halt an der Backe und dann ging es halt nur noch abwärts. Aber wir haben es natürlich nicht verkauft. Mhm. Weil dann hätten wir ja äh, uns äh, eingestehen müssen, dass es ein Scheiß war, dass wir da eben nicht analysiert haben, sondern einfach so gekauft haben. Ne? Mhm. Gut, und dann halt diese Geschichten, gierig, verliebt, panisch... <lacht> Dass man dann immer denkt, so wie man zwei Euro Gewinn macht, man muss verkaufen, muss verkaufen, den Gewinn sichern, aber wenn es halt runtergeht, dann klärt man ewig so nach dem Motto, es wird sich schon, ne, es wird sich schon verbessern, es wird sich schon verbessern. Und äh, ja, ich muss einfach sagen, dass ich persönlich für mich eben jetzt festgestellt habe, dass ich doch viel weniger der äh, stahlharte Homo ökonomicus bin, als der ich mich immer gerne sehe, sondern doch ein allzu menschlicher Mensch mit all seinen. Äh, ja, Fehlern und Schwächen, der eigentlich ganz zuverlässig an der Börse immer über seine eigenen Füße stolpert. Und deshalb habe ich halt ja die dran gegeben, das Aktive bei mir persönlich.
1: Also diese ganzen Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, die erkenne ich bei mir natürlich auch immer wieder. Und ähm, ich meine, ich habe auch einige Aktien, die dann gnadenlos nach unten gerauscht sind. Und wo ich mir dann auch die Frage stelle, war das jetzt richtig, das zu kaufen? Aber bei mir ist es halt so, wenn ich von dem Unternehmensmodell und auch vom Unternehmen selber überzeugt bin, warum sollte ich das dann verkaufen? Und äh, auch hier wieder das Beispiel Adidas, ähm, das ist ja fast um die Hälfte gefallen, also von über 90 Euro auf knapp 50 oder knapp über 50. Und da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, oh Mann, oh Mann, und zwei Gewinnwarnungen kamen noch dazu, aber äh, da ich so überzeugt war, habe ich es behalten und habe jetzt
0: vierstellige Gewinne allein mit diesem Wert. Ne? Und, ähm ja gut, aber dann hast du ja genau das gemacht, was Costolani immer sagt. An der Börse ist 2 plus 2 gleich 5 minus 1. Und weil du, ja, um das jetzt mal, wenn ich das richtig verstehe, ähm, hast du das nur aus einem einzigen Grund ausgesessen, also hast diesen minus 1 ausgehalten, aus dem einzigen Grund, weil du vorher diese ganz gründliche Analyse wie wir es ja oben besprochen haben, durchgeführt hast und dann eben auch dazu stehst. Mhm.
1: Naja gut, ich habe mir auch die Frage gestellt, warum sollte ein Unternehmen, was zwei Fußballmannschaften bei der Weltmeisterschaft äh, im Finale hat und riesige mhm. Gewinne hat, warum sollte das denn auf einmal komplett alles weg sein?
0: Na, und ja klar, aber sie haben ja die Gewinnwarnung rausgegeben, das muss ja einen Grund haben. nicht nur
1: eine, sondern zwei und das hing ja mit Russland zusammen, dass der Markt da sehr schwer war durch die Ukraine-Krise mhm. und das andere war halt diese, diese Golf-Problematik ne, mit den Shops, die Verluste gemacht haben und mhm. das wurde dann aufgebauscht, aber wenn dann die Vorstandsvorsitzenden, also der, der Heiner, der hatte ja ganz viele Aktien gekauft dann, gerade nach der mhm. Gewinnwarnung. Und das ist ja meistens dann eben auch ein Zeichen, dass der selber von seinem Kurs überzeugt ist und alles daran setzt, dass sich da was ändert.
0: Und das sind dann auch nochmal so, so Sachen, die man dann mit einbeziehen muss. Okay, wollte ich gerade sagen, weil das hatten wir oben nicht besprochen. Also das ist dann auch noch so ein Faktor, dass man guckt, ähm, was tun die Chefs? Ja,
1: genau. Ein ähm, ganz aktuelles Beispiel habe ich heute erst gelesen. Der neue Chef von Bayer, ähm, der hat für... Einige Millionen Bayer-Aktien gekauft, nachdem das mit Monsanto ähm, rauskam und da ist die mhm. Bayer-Aktie um 8% gefallen. Dann hat er zugeschlagen und das muss ja immer gemeldet werden, das ist ja rechtlich so mhm. festgelegt. Ja mhm. Und äh, die bayer ist heute zum Beispiel auch wieder gestiegen, der hat heute alleine äh, ordentlich Gewinn gemacht.
0: Mhm. Okay. Und das ist
1: dann auch wieder so ein Zeichen, dass der von seinem Weg überzeugt ist, den er da gehen will. Ob man jetzt darauf ein anspringt, ist die andere Frage. Okay, also
0: mit anderen Worten fassen wir mal zusammen. Du bist zwar aktiv in der Auswahl, ja. aber danach eigentlich ziemlich passiv. Das muss auch so sein. Okay, also weil wir kommen jetzt nämlich in den Bereich der häufigen Fehler. Und da hast du ja auch etliches aufgezeichnet. Äh, also letztendlich geht es ja darum, eben ich bin passiv-passiv und du bist aktiv-passiv. Und jetzt gibt es ja noch eben das, was eigentlich den Leuten dann das genickt nämlich dieses aktiv-aktiv, das heißt aktiv auswählen und dann auch noch aktiv rumtun. Vielleicht magst du mal die häufigsten Fehler noch mal kurz auflisten.
1: Ja, also bei einem Buy-and-Hold-Anleger ist es ja so, der kauft sich die, legt sie sich ins Depot und guckt dann nicht weiter hin. Also mir fällt das zum Beispiel immer, immer schwer. Und da gibt es halt Leute, die dann gleich beim, beim ersten kleinen, ähm, bei der ersten kleinen Korrektur dann sagen, ja, äh, ich verkaufe wieder. Und dieses häufige Handeln, also dieses Kaufen und Verkaufen, das macht auf Dauer die Taschen leer. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Mhm. Und äh, diese Gebühren, die machen sich dann wirklich bemerkbar und saugen die komplette Rendite auf. Also das ist ein ganz äh, häufiger Fehler. Äh, ein weiterer Fehler ist das sogenannte Market Timing. Das heißt, dass man äh, versucht, anhand günstiger Zeitpunkte einzusteigen oder auszusteigen bei einem Wertpapier. Das Problem ist natürlich, du weißt nie, wann jetzt der Tiefpunkt oder der höchste Punkt erreicht ist mhm. und äh, das ist letztendlich nur eine Schätzung. Das kann aber gnadenlos mhm. in die Hose gehen.
0: Genau, und Markthaming ist ja gleich kommt ja immer in Kombination mit häufigem Handeln.
1: Genau. Genau,
0: das hängt äh, dann häufig zusammen und das schlimmste Problem
1: hier in Deutschland, wo viele, also sehr viele Anleger auf die Schnauze mhm. fallen, ist das Thema Fokussierung auf nur einen Markt. Ähm, und das ist die sogenannte ähm, Home-Bias mhm. und da geht es darum, dass die Leute dann nur DAX-Unternehmen kaufen. Vielleicht mal einen MDAX-Wert oder einen ähm, Tectac. wert Tech dax wert aber äh, ja. vielmehr auch nicht. Und äh, wenn der DAX dann mal äh, nach unten rauscht, dann gehen alle Aktien nach unten. Und mhm. äh, das ist ein Problem. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Thema hatte ich mit äh, Jessica Schwarzer auch im, in meinem Podcast. Mhm. Wenn man jetzt äh, zum Beispiel auf Daimler oder VW setzt, womöglich da noch arbeitet, das heißt äh, man bekommt dann auch noch Arbeitgeberaktien, man kauft sich vielleicht noch eine Immobilie, so, und dann passiert sowas wie jetzt mit VW und äh, alle sind am Zweifeln, dann geht bei dir alles in die Grütze. Also der Arbeitgeber, dein Aktiendepot und natürlich deine Immobilie, weil der Standort dann irgendwann nicht mehr attraktiv ist, wenn VW nicht mehr existiert. Weil wer will da nach Wolfsburg ziehen? Mhm. Und äh, dann hast du praktisch komplett auf, auf eine Sache gesetzt und bist gnadenlos hingefallen.
0: Zu so, diesem Home-Bias, da habe ich eine wundervolle, ist mir letztens über den Weg gelaufen, mehrere E-Mails jetzt auch bekommen von Lesern. Ja, hier, Sie bereit investieren, finden Sie ja ganz okay. MSCI World, ja. Hätten Sie sich aber jetzt mal näher anguckt, diese MSCI World, also, Mann, oh Mann, oh Mann, der wäre ja schon echt brutal US-lastig. Also, oh, ob Sie das dann ertragen, so ist so total US-lastig, da würden Sie doch gerne irgendwie ein bisschen das alles abmildern, ja. bin ich gestern auf so einem US-Blog vorbeigekommen, ja da wüteten Sie in den Kommentaren zu so unter einem Artikel, ja. Also, ähm, dieser MSC Award, der wäre echt total Scheiße. Der wäre ja dieser ganze euro rotz drin. Okay. Weißt? Also ja, so viel. Weißt du, weißt, das einen Home Bias, was ist weißt, dem einen Singulis, dem anderen sind Nachtigall. Genau das ist es. Weißt du? Also das kommt immer darauf an, wo, auf welcher Seite des Atlantiks du stehst, ja? Also die einen wollen weniger US und die anderen finden diesen diesen ganzen Euro-Anteil unmöglich. Mhm.
1: Ja, aber das hast du ja immer und äh, letztendlich hast du da ja auch die Möglichkeit zu wählen. Gerade bei der passiven Geldanlage kannst du das machen. Äh, nimmst einfach einen ETF mit einem geringeren US-Anteil. Sowas gibt's ja.
0: Ja, ja, aber das soll ja nicht sein. Also, ich meine, also genau dieses Home-Bias ist ja kompletter Blödsinn. Man muss halt einfach. Alles drin haben. Es hilft halt nichts, ja. Und klar, für uns ist VW und und Daimler und Bayer und äh, Adidas. Das ist ja alles wohlbekannte deutsche Marken, ja. Und die Amis haben halt ihre Marken, die ihnen total vertraut sind. Und die halten halt nichts, ja, von von der Bayer oder die halten halt nichts von von VW, weil sie ja General Motors haben, so halt. Ja, wobei äh, die meisten
1: Anleger kommen ja aus dem Ausland im, in den DAX-Unternehmen. Hm.
0: Ja, zum Glück. Aber ich meine jetzt für unsere Privatanleger. Also ich will da sagen, diese Fokussierung auf nur einen Markt ist wirklich absolut tödlich. Ja, und der letzte Fehler, der ist ja eigentlich ein bisschen, wir haben sie ja als Fehler aufgeschrieben, aber eigentlich ist ja genau das, was du ja machst als aktiver Anleger. Du machst ja Stockpicking.
1: Letztendlich schon. Das heißt, Stockpicking ist ja das Wissen, welche Aktien in der Zukunft überdurchschnittlich gut abschneiden werden. Letztendlich kann ja niemand in die Zukunft sehen, aber man kann halt... Anhand von so Geschichten wie dem Wasser oder Healthcare kannst du schon Rückschlüsse ziehen und dann kannst du dir die Unternehmen angucken, aber äh, letztendlich äh, ist es eine Schätzung, Spekulation und da kann man natürlich auch ganz schnell daneben liegen.
0: Okay, also wenn ich vielleicht noch mal die Learnings zusammenfassen darf als Passiver, also ich würde einfach sagen, wer aktiv, wenn du, liebe Leserin, liebe Leser, aktiv handeln willst, dann... Solltest du aber auf jeden Fall schonungslos ehrlich zu dir sein, stell dich wirklich an der Börse neben dich und betrachte dich kritisch und äh, ja wie sozusagen einen Dritten und äh, frag dich, ob du einem Fremden diese Aktion, die du gerade durchführst, wirklich durchgehen lässt oder ob du dir da nicht irgendwas schönredest. Weil ich denke, das muss man irgendwie schon sagen. Also bei allem, was recht ist. Ich glaube, man kann als Aktiver nur dann reüssieren, wenn man wirklich diese ganzen... Biasse, diese ganzen psycho umgeht und sich denen auch schonungslos stellt und sich immer wieder klar macht, Achtung, wie führe ich mich hier gerade auf? Ja, ist das noch rational oder tappe ich da schon wieder in irgendeine Psychofalle ja,
1: Genau, da muss man sich immer die Frage stellen. Jetzt haben wir noch einen Punkt, nämlich aktive Tipps für die persönlich passende Geldanlage. Ähm, da hast du natürlich so ein paar interessante Tipps gegeben. Möchtest du dir die mal vorstellen?
0: Ja, genau. Ja, genau. Das ist ja mein Artikel Investieren wie in Barracuda. Da geht es eigentlich darum, dass man extrem konsequent ist. Das ist ja auch das, was du mit deiner Adidas-Sache gesagt hast. Du hast es analysiert, du hast es dir angeguckt, du hast es ernsthaft geprüft und wenn es dann rauf und runter geht, dann stehst du dazu. Dann bist du also nicht wankelmütig und lässt dich nicht äh, ja von irgendwelchen schlechten Börsennachrichten verrückt machen, Umgekehrt, mein Artikel bezieht sich darauf, dass man sich nicht durch auf den ersten Blick attraktive Angebote verrückt machen lassen soll. Punkt zwei, du hast es nicht und ich habe es nicht und niemand hat es, habe ich ja übrigens auch bei unserem Lesertreffen festgestellt, das perfekte Depot. Das gibt es nicht und das ist auch gar nicht nötig. Es muss eigentlich nur hinreichend gut sein und es muss so sein, dass du ja persönlich gut damit leben kannst und vor allem gut darüber schlafen kannst. Also Daniels Depot würde ich nicht haben wollen, Daniel will mein Depot nicht haben, aber wir beide sind mit unserer Strategie, denke ich mal, sehr zufrieden und erzielen da auch unsere schönen Erfolge und das ist das einzige wirklich, worauf es ankommt. Sonst nichts. Man muss mit dem Risiko leben können. Das Thema Risiko haben wir ja schon besprochen, ja.
1: aber ähm, da ist es halt wirklich so, wenn du jetzt mal fünfstellige Summen verlierst, dann musst du immer noch gut schlafen können, wenn du von deinem Depot überzeugt bist. Das ist, glaube ich, der Gradmesser.
0: Genau, das ist der Gradmesser, absolut. Ja, und dann halt natürlich hier unsere beliebten investment pornografen halt, bitte schenk ihnen kein Gehör, lass dich nicht, ja. Versuch nicht jede Sau zu fangen, die durchs Dorf getrieben wird. Aber man kann sich da trotzdem Anregungen äh, holen. Ja, also man sollte man sollte alles ähm, grundsätzlich, das ist ja das, ich habe hier dieses wunderbare Buch hier vom André Costolani, ähm, äh, Mehr als Geld und Gier, heißt äh, Costolanis äh, Notizbuch. Und äh, ja, das ist halt äh, letztendlich, äh, hat er so mal aufgeschrieben, wie er, in in welchem Koordinatensystem er einfach äh, lebt. ja. Und da sagt er zum Beispiel äh, eben, er schreibt da seitenlang über seine Lieblingskomponisten, seine Lieblingsopern und solche Geschichten, ja, wo er am besten überlegen kann und solche ganzen Geschichten. Und äh, das sind einfach ganz spannende Geschichten, wie er im Kaffeehaus irgendwas ähm, mit mitkriegt und 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 wie er politische Sachen liest, wir äh, eben Inspirationen überall herkriegt. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Man da, man soll und muss, glaube ich, als aktiver unheimlich breit alles lesen hören, aufsaugen und dann eben daraus sein eigenes äh, Ding basteln. Hast du sehr schön zusammengefasst. Dann äh, kommen wir mal zum Hauptfazit. Wir
1: sind nämlich schon wieder deutlich über eine halben Stunde. Was ist jetzt das Hauptfazit? Also grundsätzlich würde ich sagen, egal was du jetzt machst, du musst davon überzeugt sein. Also bei mir war es auch so, ich habe zwischendurch dann mal ähm, ETFs gekauft und... Ähm, habe die dann auch liegen gelassen, aber irgendwie hat mich das nicht zufrieden schlafen lassen. Und äh, ich bin halt eher der Typ fürs aktive Handeln, bis ich mir mal die Nase wehgetan habe und dann kann ich äh, das weiter bewerten. Aber momentan ist es so, ich bin absolut zufrieden
0: mit dem, was ich im Depot habe. Ja, dann würde ich sagen, habe ich doch hier letztens von äh, Spotify die wunderbare Band Wild Street hier reingestreamt bekommen. Eine Metal-Band und äh, ja, wie heißt der Titel? Easy Does It. Das ist es ja dann wohl. ne? Easy Does It. Es muss einfach zu dir passen. Ich persönlich, wie gesagt, total passiv, aber eben passiv nicht im Sinne von resigniert. Ich check nix und lasse mich treiben, sondern eben, dass... Äh, Buddhistisch souveräne passiv. ja Ich bin einfach äh, so souverän, dass ich es aushalte, ganz bewusst nichts zu tun. Und äh, du, Daniel, hast dich halt ganz bewusst dafür entschieden, deine Faktoren anzuwenden und dir ja Dinge anzugucken und dann eben deine Modelle darauf anzuwenden. Und so denke ich, äh, ja, sind wir beide zufrieden. Genau.
1: Aber grundsätzlich sollte man dann schon so ein kleines Faible für die Zahlen haben, weil wenn man keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen,
0: dann sollte man von vornherein passiv investieren. Genau, definitiv. So, was ist unser Finanzbegriff der Woche, oder? Wollen wir noch irgendwas zum... Denken? Das Hauptfazit haben wir jetzt eigentlich ganz gut dabei, ja, oder?
1: Das haben wir eigentlich ganz gut erklärt. Und äh, wir haben jetzt einen spannenden Begriff, ähm, wo viele dann wahrscheinlich sagen, was ist das denn? Und zwar nennt sich der Finanzbegriff Regression zum Mittelwert. Albert, was ist denn das? Das ist
0: das ehrende Gesetz der Schwerkraft an der Börse. Das ist eigentlich das Einzige, was man sich merken muss. Regression zum Mittelwert heißt, wenn letztendlich die Volksweisheit hat das in die Sprichwörter geworfen. A, die Bäume wachsen nicht in den Himmel und B, es gibt immer Licht am Ende des Tunnels. Es gibt einfach hier, wenn man eine Rendite zum Beispiel, Beispiel, dieses Jahr bekommst du 2016 eine Rendite von 10%. Ja? 2017 sind es aber nur 0 Prozent und 2018 liegen sie bei 5 Prozent, ja. Und so geht das immer weiter, dass du hast, wenn du sagst im langjährigen im 10, 20, 30-jährigen Mittel hast du ein jährliches Plus von 5%. Dann wird das immer drum schwanken. Und wenn du halt diese Rock-and-Roll-Jahre hast, ja, wo es 30, 40, 50 Prozent Plus macht, ja, dann kommen aber auch die gnadenlosen Absturzjahre, wo du halt minus 20, minus 30 Prozent machst. Ja. Aber letztendlich, du kommst immer wieder auf diesen Durchschnittswert. Und das, so, das liegt einfach daran, dass eben die Börse, wie es John google ja mal gesagt hat, kurzfristig gesehen eine Voting-Maschine ist. Also da wird dann ne, mit den Füßen abgestimmt, in wilder Hysterie dahin dahingesprungen oder dorthin geschwungen. Aber langfristig, und da kommen wir jetzt ja wieder zum Anfang unseres Podcasts gewinnen die Fundamentaldaten. Das heißt, langfristig gesehen ist die Börse eine Waiting-Maschine. Das heißt, da werden eben die Firmen gewogen und entweder für zu leicht befunden, dann werden sie aussortiert oder eben für passend befunden. Ja, und so kommt man dann eben auf diese echten waren 5, 6, 7 Prozent, die man einfach als konstantes Wachstum hat. Oder vielleicht nochmal eine andere Definition. Ich muss doch mal wieder den Kosto bemühen. Regression zum Mittelwert ist folgendes. Du, Daniel, läufst am Timmendorfer Strand und mit dir läuft dein Hund. Also du gehst immer schön konstant an der Promenade entlang. Du bist die die Börse mit 5 plus. Aber was macht der Hund? Der saust vor, der kommt wieder zurück, der flitzt immer um dich rum, ja? Am Ende seid ihr bei Punkt A beide aufgebrochen und kommt beide bei Punkt B an. Aber der Hund ist sozusagen immer um den Mittelwert, das bist du, herumregressiert, weißt du, herumgesaust und so sieht's aus. Das macht die Börse, die Börse ist der Hund, die immer mal vorläuft, mal zurückhängt, aber am Ende des Tages kommen Herr und Hund ja, von A nach B.
1: Ich glaube, ich muss jetzt immer beim Blick ey in mein Depot an diesen Vergleich denken.
0: Ja, aber das ist die Regression zum Mittelwert und die kann man auch nicht aushebeln. Die ist die ist amtlich.
1: Ja, aber jetzt kann sich jeder was darunter vorstellen. Hast du sehr schön erklärt, mhm. Albert. So, und jetzt, Herr Kort. Kleine Medienempfehlung. Ich, genau, und zwar, du bist dran. Ja, ich habe ähm, das Buch auch schon in meinem Blog ausführlich äh, vorgestellt und zwar Robert Jakob 100 ganz legale Tipps und Tricks zum Vermögensaufbau. Das ist ein Buch, was man relativ gut nebenbei lesen kann. Das ist jetzt kein Börsenchinesisch, sondern es geht darum, dass ähm, Robert Jakob hier Tipps gibt, wie man mit Aktien ein Vermögen aufbauen kann. Da hat er den ersten Teil mit Tipps für Anfänger und geht dann immer mehr in die Materie rein. Das heißt, jeder Tipp ist so zwischen einer Seite und vier Seiten lang und thematisch ist es sehr breit gefächert. Das heißt, es gibt da... Ähm, Tipps zu Einzelaktien, Tipps zu Steuern, Tipps zu Branchen und da kann man viel Wissen rausziehen, was man dann auch gleich in so einen Branchenvergleich oder so nehmen kann. Also er hat ähm, auch das Thema Healthcare und Öl und Gold hat er da alles drin und da erklärt er dann auch so ein paar Unternehmen, äh, die da führend sind, in Amerika beispielsweise und da kann man ähm, dann davon ausgehend eine Analyse machen von den Unternehmen und schauen, ob das was für einen ist. Und man bekommt da so ein bisschen Hintergrundwissen. Und der Robert Jakob, der ist promovierter Naturwissenschaftler, Buchautor und der ist seit Jahrzehnten in der Finanzszene zu Hause. Und ähm, beim ersten Blick auf den Titel von dem Buch habe ich gedacht, oh Mann, das klingt jetzt aber ein bisschen komisch, aber das Buch liest sich gut, es ist sehr viel Fachwissen mhm. da drin. Aber es geht jetzt nicht darum, da jetzt eine grundlegende Strategie äh, zu erläutern, der man dann folgen kann, sondern es sind viele kleine Tipps, die einem dann bei der aktiven Geldanlage gut unterstützen können.
0: Cool, ja dann kommt es natürlich in die Shownotes unter den Podcast.
1: Ich kann ja ganz kurz nochmal zwei Headlines äh, nennen. Also Tipp 18 von ihm ist, Wasser ist das Gold der Zukunft, fließt wie Geld und wird immer wichtiger. Und das ist ja das, was ich Anfang hm? dieser Folge äh, auch gesagt hat. Und das andere ist, am liebsten ganz ohne Steuern, Nennwertrückzahlung und Ausschüttung aus Kapitalreserven
0: sind besser als Dividenden. Was das heißt, könnt ihr euch dann im Buch durchlesen. Cool, ja. Dann würde ich sagen, kommt der letzte Punkt dran, oder? Da, wo Verabschiedung dran steht. Ja, aber ich muss jetzt sagen, wir sind jetzt erstmal durch mit dem Thema
1: Aktien und ETFs. Das war jetzt auch ein ziemlicher Marathon. Und ähm, wir haben jetzt beide gesagt, wir wollen jetzt mal über andere Themen sprechen. Das heißt nicht, dass äh, das Thema Börse und alles, was dazugehört, jetzt gar nicht mehr stattfindet, sondern das kommt dann irgendwann in ein paar Monaten wieder. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf andere Geschichten,
0: Albert. Was ist denn das zum Beispiel? Ja, Segeln, Whisky, Metal, <lacht> was weiß ich. Die Welt ist ja weit. Na, so schlimm wird's es nicht. Also Immobilien kommen jetzt dran, Peer-to-Peer-Kredite, dann natürlich du und deine Arbeitskraft, ne? Das was man so zynisch Humankapital nennt, diese ganzen Bereiche wollen wir jetzt einfach mal äh, beleuchten, denn jetzt geht sozusagen dann weg von der Börse und hin zu diesem ja, jetzt muss ich meine Beraterstimme aufsetzen, ganzheitlichen Finanzkonzept. Genau, ohne Hund. Ohne Hund, <lacht> aber mit Spaß. Genau.
1: Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. 45 Minuten haben wir geschafft, und äh, dann wünschen wir dir noch eine schöne Woche. Jo. Tschüssi. Bis dann, ciao.